0: To jest Allegro Tech Podcast. Rozmawiamy o dobrych praktykach, inspirujących pomysłach, ciekawych rozwiązaniach stosowanych w Allegro. Ja nazywam się Piotr Petkier i zapraszam do słuchania. Naszym gościem jest Adam Dudczak. Adam jest menedżerem zespołów zajmujących się wyszukiwarką Allegro. Aktywnie działa w community Java. Jest sympatykiem poznańskiej grupy użytkowników Java, współorganizatorem konferencji Geekon oraz częstym prelegentem na wydarzeniach Allegro Tech. Cześć Adam. Cześć Piotrek. Na początek powiedz, czym się zajmujesz na co dzień? No, ja
1: cały czas próbuję zrozumieć i stworzyć serca, o którym będę sam w stanie powiedzieć, że działa dobrze. Pracy nad takim sercem to jest właśnie wyszukiwarka w Allegro. To jest chyba największa wyszukiwarka e-commerce w Polsce i myślę, że świetne miejsce, żeby właśnie taki dobrze działający silnik wyszukiwania próbować stworzyć.
0: Wiem, że w sercza alagrowego zaangażowane jest wiele osób. Zastanawiam się, czemu to jest taki trudny problem? Czy to nie jest po prostu wyszukanie napisu w ofertach? Wiesz co, to jest takie miejsce, gdzie się spotyka
1: kilka różnych rzeczy. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, co użytkownik chce gdy wchodzi na Allegro jaka jest jego intencja potem trzeba zrozumieć to co wpisał połączyć to z tą intencją i przeszukać te oferty które mamy a z kolei opis tych ofert które mamy to już jest coś co tworzymy my jako Allegro wspólnie z naszymi sprzedawcami Allegro działa w modelu marketplace'owym i te treści jakby po których my wyszukujemy one nie do końca są naszego autorstwa, je przygotowują dla nas sprzedawcy, którzy są różni, mali, duzi, niektórzy mają zasoby na to, żeby przygotować dobry opis oferty, inni nie. My im pomagamy, parametryzując te oferty, ale od tej jakości tych danych wejściowych jednak dużo zależy właśnie w kontekście tego, co i jak możemy wyszukać. W sercu spotykają się te dwa światy, czyli naszych kupujących i naszych sprzedających, no i my musimy jakoś im ich ich ze sobą spotkać, tak żeby to się na końcu skończyło właśnie udanym zakupem. I to jest jedna trudność, taka powiedziałbym bardziej może biznesowa. A sama kwestia skonstruowania wyszukiwarki, która będzie odpowiadała szybko, będzie w stanie przetwarzać dużej ilości danych, to jest zadanie bardzo ciekawe inżyniersko. Nie wiem czy wiesz, ale właściwie patrząc na liczby, to średnio... Każdy Polak szuka czegoś w Allegro trzy razy w tygodniu. Więc to jest taki, nie wiem czy można powiedzieć narodowy sport, ale dość
0: dużo tych wyszukiwań obsługujemy. Rozumiem. A co bierzemy pod uwagę przy wyszukiwaniu i ocenianiu ofert?
1: My patrzymy głównie na tytuł oferty. Poza tym każda oferta ma parametry i te parametry również indeksujemy w wyszukiwarce i na podstawie ich wyszukujemy. No z grubsza na tym to polega. Do tego jeszcze jakieś dodatkowe słowniki, dodatkowe zasoby, które wykorzystujemy, żeby lepiej zrozumieć o co pytają użytkownicy. No i
0: to sumarycznie składa się na wyszukiwarkę. Zastanawiam się jak działa wyszukiwanie w przypadku takich trudnych zapytań. Na przykład ktoś pyta o hulajnogę przez CH.
1: No... To jest dobre pytanie, bo tak jak powiedziałem, zrozumienie tego, o co użytkownikowi chodzi, często bywa naprawdę trudne, a stwierdzenie już, czy dana oferta do tego pasuje, co się wydaje dość prostym zadaniem, tak? Czy jeden string, jest, czy ten string, który wpisał użytkownik, czy ten łańcuch znaków jest również w tytule oferty, jest naprawdę dość trudne. Wyobraź sobie takie zapytanie, krzewy na nodze co byś zwrócił w odpowiedzi na
0: takie zapytanie? Krzewy na nodze? Krzewy na nodze, dokładnie. No może coś z dom i ogród, ale nie wiem co.
1: Dobrze szukasz i my tym samym tropem poszliśmy i doszliśmy patrząc na to, co tam się działo, po kolei jakie były wyszukiwania. Doszliśmy do tego, że chodziło użytkownikowi o krzewy ozdobne. Także poprawa czegoś takiego to jest dość trudne zadanie. A w innych przypadkach ciężko stwierdzić, czy użytkownik popełnił błąd wpisując, czy nie. I przykład, który tutaj mógłbym podać, to są bony Biedronka. Ja nie wiem, czy tutaj Biedronka, to pewnie niektórzy wiedzą, że jest taka sieć sklepów. My tych takiego takiego rodzaju bonów na Allegro nie sprzedajemy. No i teraz pytanie, czy użytkownikowi pokazać stronę i powiedzieć mu, nie mamy czego szukasz. Czy chodziło mu o coś, co rzeczywiście mamy. No i z naszych badań z tego, jak użytkownicy szukają, wyszło, że chodzi o body dziecięce z motywem biedronki. Także domyślenie się, o co chodzi, bywa trudne. I też jest tak, że użytkownicy pokładają dużą wiarę w to, jak wyszukiwarka działa, i czasami używają też tej wyszukiwarki do nawigacji po serwisie. Skąd się tego dowiedzieliśmy? Okazuje się, że często wpisywaną frazą w samo okno wyszukiwania na Allegro jest fraza logowanie albo fraza moje Allegro albo moje zamówienia. I widząc, że użytkownicy taką frazę często wpisują, my ją jesteśmy w stanie w taki sposób dedykowany obsłużyć. Nie serwując listing, tylko jakieś takie inne narzędzia wyszukiwawcze.
0: Zastanawiam się, skąd macie te dane i jaki jest proces? Jak podejmujecie decyzję, że tutaj trzeba na przykład zwrócić stronę logowania, a nie szukać produktu logowania?
1: No właśnie problem z analizowaniem i wyszukiwaniem takich wzorców jest duża ilość tych danych, które mamy. I prawda jest taka, że te takie frazy, czasami śmieszne, czasami dziwne, pytałeś o hulajnogę. Analizując właśnie zapytania, które użytkownicy wpisywali, znaleźliśmy przykład błędnie sformułowanego zapytania właśnie z hulajnogą. Ale to brzmiało mniej więcej tak. Hulaj, pisane przez samo H, kropka, noga. Tak? czyli była jakaś literówka wynikająca prawdopodobnie ze słownika T9, być może w telefonie komórkowym, dla pięciolatli. Tak? Czyli tych błędów w tej frazie jest bardzo dużo. I to, w jaki sposób my jesteśmy w stanie znaleźć te miejsca, gdzie wyszukiwarka nie działa, to jest właśnie kwestia analizowania powtarzających się problemów takich wzorców zachowań, gdzie użytkownik trafia na stronę z pustymi wynikami wyszukiwania, zmienia frazę, zmienia ją kilka razy, aż w końcu dostaje listing, w który klika, czyli poszukiwanie tego typu wzorców, można powiedzieć, zachowań w serwisie, albo sytuacji, które zgłaszają nam sami użytkownicy. Dużo uwag na temat tego, jak wyszukiwarka obsługuje zapytania otrzymujemy właśnie od sprzedawców, którzy czy to nie mogą znaleźć swojej oferty na jakąś frazę, dla której próbują ją wypozycjonować, czy też po prostu od zwykłych użytkowników czy pewnie najbardziej wymagającymi użytkownikami są nasi znajomi, którzy wiedzą, że nad tą wyszukiwarką pracujemy i różnego rodzaju kalambury i rebusy nam wynajdują.
0: Jako pracownik Allegro wiem coś o tym. Zastanawiam się, jak wprowadzamy zmianę w wyszukiwarce, w dalszej części będę pytał konkretnie już z takiej punktu widzenia technologicznego, ale już powiedzmy, że mamy już jakąś zmianę, czy testujemy jakoś to na użytkownikach, jakieś testy AB? Tak, tych
1: technik, które mamy jest kilka i w zależności od tego jaka to jest zmiana wykorzystujemy różne narzędzia. Przeprowadzamy testy AB w momencie, w którym testujemy nowy sposób rankowania ofert, czyli jakąś nową wersję algorytmu trafności. Najpierw sprawdzamy jej działanie w, w, w czasie takiego długotrwającego, bo relatywnie długotrwającego testu AB gdzie patrzymy jaki on ma impact na działania użytkowników też na, na to jak, jak zmienia się sprzedaż dla, na, dla sprzedawców na platformie więc to jest jeden sposób sam indeks wyszukiwarki gdy udostępniamy wydajemy nową wersję tego indeksu jest też testowany pod wieloma kątami, od takich prostych można powiedzieć, albo inaczej nieprostych, tylko klasycznych testów end-to-end, gdzie sprawdzamy, czy ta funkcjonalność, którą oferujemy, filtrowania, zawężania wyników, zmiany sortowania, czy ona dalej działa w oparciu o ten nowy indeks, przez bardziej zaawansowane sprawdzenia, polegające na przykład na tym, że taki indeks dostaje kopię ruchu i patrzymy, czy dostajemy taką samą liczbę wyników, co na tym indeksie który działa na produkcji Widząc, że są różnice przy założeniu że nie wprowadzamy jakiejś nowej funkcjonalności możemy stwierdzić co tam możemy szukać tych różnic i próbować je zniwelować jeżeli stwierdzimy że to są błędy no i ostatnia technika to jest analiza takich podstawowych statystyk dotyczących samych ofert czyli czy w danej kategorii tych ofert jest tyle samo tu i tu czy Tane filtry, które nie powinny się zmieniać, zwracają tyle samo wyników tu i tu. No i gdy taki audyt, że tak powiem, jakościowy ten indeks spełni, to wtedy go wypuszczamy dla użytkowników.
0: Porozmawiajmy teraz więcej o technologii. To czym jest ten indeks? O, e,
1: indeks to jest serce naszego silnika wyszukiwawczego. E, mówiąc indeks, mam na myśli. E, m, m, tak naprawdę indeks odwrotny czyli my korzystamy jako silnika jako my korzystamy z Solara jako silnika wyszukiwania Solar jak wiadomo pod spodem też wykorzystuje bibliotekę Lucin, która takie indeksy odwrotne bardzo dobrze działające dla wyszukiwania pełnotekstowego tworzy obsługuje Solar dodatkowo daje nam tą możliwość replikowania tego indeksu, rozsyłania go na kilka serwerów skalowania obsługi tych zapytań. Także jeżeli chodzi o sam silnik, samą technologię, która jest pod spodem, to jest właśnie Solar. I on nam działa bardzo, bardzo fajnie, działa szybko i sprawnie. My samą samego Solara też rozszerzaliśmy mamy kilka swoich swoich rozszerzeń, które nam pracę w naszej infrastrukturze ułatwiają co więcej też dostosowują działanie tego tego kombajnu, którym jest Solar do do specyfiki naszych danych czyli pewnego rodzaju optymalizacje one nie są właściwe dla wszystkich zastosowań do jakich Solar może być użyty ale w naszym przypadku, dla naszych danych, one miały sens. I my, wdrażając takie pluginy, rozszerzenia do solara, zyskujemy sporo na wydajności. Eee, udało nam się też kilka błędów w samym solarze znaleźć i te poprawki e, już są dostępne w solarze dla wszystkich. Także z tym narzędziem nam się pracuje e, bardzo
0: fajnie. Czyli indeks odwrotny mówi dla danej frazy, jakie oferty pasują, jak mocno pasują do danej frazy, tak?
1: Tak, już to, to jest takie uogólnienie i może nie ma sensu wchodzić w to, jak dokładnie indeks odwrotny działa, ale jest to struktura danych, która jest właśnie zoptymalizowana pod kątem wyszukiwania tekstowego. I to jest tak naprawdę taki state of the art, jeżeli chodzi o ten klasyczny information retrieval, wyszukiwanie informacji. No i tak jak mówiłem, Lucin jest biblioteką używaną w wielu naprawdę zastosowaniach.
0: I, no i działa bardzo dobrze. Czyli domyślam się, że jakoś te wyszukiwarkę po prostu konfigurujemy i podajemy jakieś różnego rodzaju algorytmy, które powodują, że wybierane są te, a nie inne oferty, tak?
1: Jakby tutaj opowiedzieć zgrabnie,
0: i, i, i w miarę
1: przystępnie. Ten. Proces już w tej chwili składa się z kilku etapów, i my mamy w Allegro taką architekturę, która jest już jest stosowana też z tego co wiem, przez Nie jest może niczym super nowym, ale jest takim właśnie uznanym standardem. Czyli rzeczywiście ten indeks odwrotny jest podstawą dla na działania naszego silnika. On nam zwraca zbiór ofert istotnych z perspektywy zapytania, które wydał użytkownik. Ale to zapytanie, które zadał użytkownik, to często jest tak naprawdę taka podstawa do tego, żeby stworzyć cały listing. I ty wpisujesz w swoje zapytanie, na przykład iPhone, my pod spodem, żeby wyświetlić listing, na którym są liczniki ofert pasujących do twojego zapytania, na którym są istotne filtry Na którym są te oferty Relewantne dla tego zapytania Potrafimy wykonać od 3 do 10 dodatkowych zapytań Żeby te dane skompletować i żeby ten listing był kompletny i funkcjonalny Część z tych zapytań jest realizowane równolegle Żeby to przyspieszyć Więc to surowe zapytanie wchodzi, my je przetwarzamy, tak żeby było zrozumiałe dla Solara. I Gdy te wyniki są gotowe, są poddawane pierwszej etapowi rankingu. To jest taki ranking, który powinien działać szybko. I następnie, gdy wybierzemy N najlepszych ofert, te oferty trafiają do bardziej skomplikowanego mechanizmu, który układa je, biorąc pod uwagę większą liczbę cech, kontekstu użytkownika yy, i no, jeszcze dużo więcej informacji. I to jest etap, który nazywamy się rank- rerankowaniem i z niego już wychodzą oferty, które wyświetlamy potem na listingu. Nie wiem, czy nie zagmatwałem zbytnio, ale tak to z grubsza wygląda.
0: Czyli to jest ta trafność, ta kolejność na listingu ostatecznym, to będzie ta trafność, tak? Tak, w Allegro mamy kilka
1: porządków sortowania, domyślnym porządkiem sortowania jest trafność i tak jak powiedziałem, mamy tę trafność realizowaną kilkuetapowo i w zależności od etapu uwzględniamy jedne cechy, a innych
0: nie. Tak, żeby te wyniki były możliwie trafne. I ten algorytm, co składa się na trafność, rozumiem, że nie jest jawny, bo sprzedawcy by próbowali go ograć, tak?
1: My mówimy wprost i to nie jest żadna tajemnica, jakie czynniki wpływają na to, gdzie oferta jest. To jak istotne jest każdy z tych czynników, to tak naprawdę zależy w dużej mierze od kategorii od tego jak użytkownicy szukają w tej kategorii I, dzięki, i do tego między innymi wykorzystujemy algorytmy uczenia maszynowego że na podstawie wzorców w konkretnych kategoriach my jesteśmy w stanie się nauczyć co jest dla użytkowników ważne jak te poszczególne cechy są istotne z perspektywy tego jak oni szukają i wynik działania takiego właśnie algorytmu opartego o dane no
0: zapewnia to, to optymalne doświadczenie, jeżeli chodzi o kolejność wyników. Rozumiem. Powiedziałeś, że, mówi, że używamy machine learningu. To powiedz, jak wygląda ten proces od pomysłu przez budowanie modelu do wykorzystania go na produkcji.
1: Mhm. Nauczenia maszynowego używamy w kilku miejscach. Reranking jest takim korowym dla serca głównym miejscem, gdzie on daje bardzo fajne wyniki. Ale używamy go też w innych miejscach Na przykład do automatyzacji oceny jakości zdjęć przy ofertach I ta jakość tych zdjęć jest właśnie jednym z czynników, który też decyduje o tym gdzie oferta znajduje się na listingu W regulaminie mamy zdefiniowane pewne wymagania I teraz żeby je ocenić ręcznie To potrzebne by było naprawdę sporo sporo oczu a dzięki temu, że udało się to zautomatyzować za pomocą właśnie uczenia maszynowego, to możemy to robić bardzo efektywnie. I teraz jeżeli się pytasz o to, jaki jest, jak takie rozwiązania ml powstają, no to z reguły, gdy mamy już pewne założenie biznesowe, staramy się zidentyfikować zbiory danych które się z tym zadaniem wiążą, które dla jego rozwiązania mogą być istotne. Następnie, gdy mamy już te zbiory określone, trzeba sprawdzić, przeanalizować te dane, żeby określić, czy są tam korelacje albo związki nawet wprost przyczynowo-skutkowe, które dają nam szansę, żeby na podstawie tego, co jest w tych danych, podjąć decyzję, którą w tym procesie chcemy podjąć. Czyli na przykład czy to zdjęcie spełnia nasze wymagania czy nie spełnia. Gdy już potwierdzimy że jest szansa na to albo że w tych danych że te informacje są wtedy możemy zacząć pracę nad nad samym modelem. Jest kwestia przygotowania odpowiednich zbiorów na których ten model może się uczyć i to często wymaga ręcznej pracy żeby oznaczyć żeby oznaczyć, które z tych elementów są istotne w kontekście tego zadania, które realizujemy i potem przychodzi już etap samego dobierania modelu, algorytmu i, i uczenia go i weryfikacji tej, tej hipotezy, że da się to zautomatyzować za pomocą uczenia maszynowego i to jest już bardzo zaawansowany etap, ale teraz przychodzi jeszcze kolejne pytanie o to, czy to ten algorytm sprawdzi się czy on będzie wdrażalny bo prawda jest taka że różnego rodzaju algorytmy uczenia maszynowego mają różną wydajność i my tak samo że tak powiem w klasycznym inżynierii programowania wiemy że jedna baza danych działa tak szybko dla takiego rodzaju problemów inna baza danych działa tak szybko dla tego rodzaju problemów i na przykład żeby obsłużyć zapytanie w 100 milisekund to nie możemy używać tej bazy a musimy wziąć na przykład tego Redisa i trzymać to w pamięci żeby się zmieścić w tym budżecie czasowym, który mamy no i analogiczną analizę trzeba przeprowadzić w przypadku wdrażania ML czyli być może jest tak że dany model na przykład głęboka sieć neuronowa realizuje to, czego od niej uczekujemy świetny, ze świetnymi efektami ale dla use case'u, który mamy, czyli powiedzmy rankowania ofert, ta sieć odpowiada zbyt wolno. Nie mówię, że tak jest, to jest tylko i wyłącznie przykład. Ale ten aspekt wydajnościowy na końcu, albo w trakcie trwania projektu trzeba zweryfikować, bo być może model trzeba będzie uprościć, tak żeby on przyjmował mniej danych i odpowiadał szybciej. Tak jak mówię, to zależy od od tego przypadku użycia, gdzie
0: ten model chcemy wykorzystać. Mówiłeś o ocenianiu zdjęć. Zastanawiam się, czy oceniacie te zdjęcia już wcześniej, czy w trakcie, jak użytkownik wpisuje frazę, to dopiero oceniamy te, te zdjęcia?
1: Nie, te zdjęcia są oceniane w momencie, mówimy o zdjęciach przy ofercie i my tą informację o tym, jakie te zdjęcia są, mamy już w momencie wystawienia tej oferty. Więc już w momencie wystawienia tej oferty Mamy możliwość oceny tych zdjęć, no i ten, ta ocena, ten score, gdzieś tam sobie potem leży, i jest przygotowany specjalnie do spięty specjalnie ten indeks solarowy, i w momencie, gdy przychodzi zapytania do użytkownika, dana jest gotowa do wykorzystania, żeby ją ująć w rankingu. Nie trzeba tego wyliczać w czasie rzeczywistym. I to jest przykład właśnie, gdzie ten czas odpowiedzi z modelu, nie jest taki istotny, bo to się może dziać offline. Nikt na to nie czeka, że ten score się policzy i czy on się policzy w 10 sekund czy w minutę, niewiele zmienia. Ale tak jak powiedziałem, na przykład w kontekście rankingu wyników wyszukiwania, ten budżet już jest dużo bardziej ciasny żeby obsłużyć zapytanie.
0: Czyli kiedy wystawiana jest oferta, wy oceniacie tę ofertę pod różnym kątem, jak dobre jest jej zdjęcie i jakieś inne atrybuty i one są umieszczone gdzieś w tym indeksie i wtedy, kiedy użytkownik wyszukuje frazę, wy patrzycie na dopasowanie tej tytułu czy treści i też inne atrybuty, a potem już w czasie już w czasie kiedy te wyniki zwracacie, to one są rankingowane przez system w czasie rzeczywistym, tak? Tak, tak.
1: te dane są wstępnie przygotowane i obrobione tak, żeby to przetwarzanie, które odbywa się w trakcie realizowania odpowiedzi na zapytanie użytkownika, żeby to było szybkie. Czyli tam już nie ma sięgania po żadne zewnętrzne zasoby. Te pliki są, że tak powiem, te dane są dostępne bezpośrednio przy indeksie. I tutaj też korzystamy z naszego własnego mechanizmu, który rozszerza Solara. Mechanizm ten pozwala efektywnie podczepiać pod indeks takie dane bardziej relacyjne, które nie są wykorzystywane w wyszukiwaniu pełnotekstowym. Ten mechanizm, tak jak powiedziałem, to jest nasze własne rozszerzenie i ono pozwala nam do oferty dopinać takie informacje właśnie jak ten score obrazka, czy różnego innego informacji różnego typu, na przykład związane z, z czasem dostawy, czy z typem sprzedawcy. Wszystko, co można powiązać po identyfikatorze oferty, jesteśmy tam w stanie dopiąć.
0: Jasne. A mówiłeś, że macie duży klaster, macie jakieś problemy z utrzymaniem tego? Ja nie mówiłem, że mamy duży
1: klaster, proszę pana. Mówiłem, że mamy dużo danych, ale staramy się, żeby ten klaster był takiej wielkości... Znaczy inaczej... Utrzymanie dużej ilości serwerów to samo z siebie jest trudne zadanie, więc staramy się tą ilość minimalizować, tak żeby zasoby wykorzystywać w takim stopniu, jak tego potrzebujemy. I tych maszyn wcale nie jest dużo, w dwóch serwerowniach ruch z głównej wyszukiwarki obsługuje w sumie 18 maszyn. Także to nie jest jakoś strasznie dużo, wiem, że są osoby, które się dziwią, że tego jest tak mało, my jesteśmy z tego dumni, bo to jest dowód na to, że ten silnik działa naprawdę szybko i nawet takie rzeczy jak 9 równoległych dodatkowych zapytań, w stosunku do zapytania użytkownika, jesteśmy w stanie realizować w ciągu milisekund.
0: Wspomniałeś, że korzystamy z Solara, a z jakich innych technologii korzystamy w tym przedsięwzięciu?
1: W wyszukiwarce i w silniku korzystamy głównie z technologii działających w oparciu o JVMA. Sam, sam Solar jest taką, taką właśnie, takim właśnie narzędziem. Mamy usługi, które są napisane w Javie. Mamy usługi, które są napisane w Kotlinie i to się nam i ten Kotlin bardzo nam fajnie gra. Jest trochę rzeczy napisanych w skali i to mówię nie tylko o Sparku, ale też właśnie o samych usługach. No i od strony przetwarzań big date'owych to jest głównie PySpark mamy też usługi, które i tutaj mówię właśnie głównie w kontekście modeli maszyn learningowych, które są napisane w Pythonie, bo jednak najwięcej się dzieje w kontekście uczenia maszynowego właśnie w Pythonie i chcąc skorzystać z w miarę świeżych rzeczy, to to jest najprostszy sposób, ale patrzymy też z dużym zainteresowaniem na to, co się dzieje w kontekście machine learningu w świecie drzewowym, bo teraz też powstają projekty, które ułatwiają serwowanie modeli ml z wnętrza jvm Więc to jeżeli chodzi o stronę big data i technologiczną. Z ciekawostek, powiem, mieliśmy też krótką przygodę z Go. Też mieliśmy usługi, które w tym go były napisane. No i to chyba takie najważniejsze fakty.
0: A może tak przewrotnie zapytam, dlaczego solar, a nie elastic search na przykład?
1: O, to jest ciekawe pytanie, ale obawiam się, że moja odpowiedź będzie nudna. To, co nas yy, trzyma przy solarze, to przede wszystkim to, że on bardzo fajnie działa. I być może bylibyśmy w stanie osiągnąć podobne rezultaty, korzystając z elastic searcha, ale. Migracja tego typu to jest ogromny koszt, biorąc pod uwagę skalę działania tej wyszukiwarki i o ile w ogóle byłaby możliwa, bo pewne rzeczy jednak w elastyku są zrobione inaczej niż w solarze. Ja dodam tylko dla osób, które z solarem już pracowały, że my korzystamy z solara w bardzo klasycznym ujęciu, czyli w architekturze Master Slave. Ona, mimo tego, iż można powiedzieć, że jest to taka architektura bardzo klasyczna, mówiąc niezłośliwie, ale prawda jest taka, że w dużej skali sprawdzają się rozwiązania, które są proste. Je się łatwo skaluje, one są przewidywalne i to jest właśnie to, co nas w tej chwili przy solarze trzyma. To przede wszystkim, że on działa. I gdyby ktoś mnie zapytał, jakiego silnika użyłbym do projektu nowego, to to by było zupełnie inne pytanie niż to, dlaczego my tego używamy w naszej głównej wyszukiwarce. Nie? Ja nie chciałbym wchodzić w dyskusję na temat Solar czy Elastik bo wydaje mi się, że to absolutnie nic nie wynosi. Ale no, prawda jest taka, że rzeczywiście elastika Elastic jest silnikiem nowszym. Wiele rzeczy tam zostało zrobionych i przemyślanych inaczej niż, niż w przypadku Solara, Solara. A ten wiek w przypadku projektów open source, gdy ktoś zaglądał do środka, gdy jeszcze wokół projektu open source'owego jest sporo biznesu, że tak powiem stworzonego, i to w formie konsultacji, i też w formie, i czy po prostu projekt jest używany, to dziwnych ifów się znajdzie tam bardzo dużo. Także no odpowiadając krótko, używamy Solara, bo działa.
0: Jasne. Mówiłeś o machine learningu. Ja wiem, że prowadziłeś w Allegro kilka już edycji warsztatów How to ML, o, no właśnie o machine learningu. Mhm. Skąd ten pomysł i jak wyglądają te warsztaty?
1: Znaczy ja jestem, to bym chciał podkreślić, ja jestem dużym sceptykiem jeżeli chodzi o ML-a, ale jestem osobą też, która ma sporą ciekawość taką technologiczną i chciałaby wiedzieć jak rzeczy działają nie chciałbym trollować dla samego trollowania, chociaż w IT to ma długą tradycję i, i jest przez których odbierana jako cecha zwiastująca inteligencję. Także ja, słysząc o tym ML-u, po prostu stwierdziłem, że kurczę, no zobaczmy czego to się nada, spróbujmy coś z tym zrobić. Ale próg wejścia w technologie związane z uczeniem maszynowym dla programisty jest bardzo duży. I gdy zderzyłem się z tą pierwszą ścianą, potem zderzyłem się z drugą ścianą i z trzecią ścianą, stwierdziłem, że chciałbym innym pokazać, że to jest trudne. Chciałbym, żebyśmy razem usiedli nad tym, bo wtedy może to stanie się prostsze. E, bo w Allegro jest o tyle fajnie, że pracuje bardzo dużo mądrych ludzi, którzy patrzą na technologię pragmatycznie. E, oczywiście, my tej technologii jesteśmy ciekawi i, i, i lubimy tu, tu sobie napisać usługę w Go, tu sobie napisać usługę w Swiftie, żeby zobaczyć, jak to działa z czym to się je, ale no jeżeli przychodzi potem do utrzymywania tego na produkcji, to tych pytań po co, dlaczego zadajemy dużo. I chcąc skorzystać jakby z tej mądrości, która jest w kolegach i koleżankach, z którymi mam okazję i zaszczyt pracować, stwierdziliśmy, że zrobimy sobie hackaton, żeby usiąść i spróbować jakieś problemy rozpracować. No dobrze, tylko jak na tym hakatonie usiądziemy, jak jeszcze nie daj Boże ktoś wymyśli jakiś konkurs, turniej, żeby wykręcić najlepszy wynik, to zaczęli się wszyscy pytać, no ale ja tego MLA nie umiem, ja mogę poczytać, ale może byście zrobili jakieś szkolenie, jakieś warsztaty. No to z kolegami z zespołu Machine Learning Research usiedliśmy, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to zrobić. Potem stwierdziliśmy, że to nie będzie proste, no bo jednak uczenie, dydaktyka, jest po prostu rzeczą trudną i każdy, kto wykładał na uczelni albo uczył gdzieś kogoś, czegoś wie, że że wytłumaczyć w sposób zrozumiały jest trudno, a zwłaszcza jak te sprawy są są rzeczywiście nowe i skomplikowane. No i stwierdziliśmy, że to jest trudne, ale odpaliliśmy najpierw pierwszą edycję, potem drugą, trzecią i czwartą. W ramach nich uczyliśmy się, jak tego MLA uczyć, jak podstaw MLA uczyć powstało bardzo fajne materiały, które też mieliśmy okazję zaprezentować na zewnątrz. W zeszłym roku na, na, na konferencjach takie warsztaty przeprowadzaliśmy też dla, dla osób z zewnątrz i one były bardzo fajnie odbierane. A same hakatony How to ML, no, każda edycja zbiera sporo uczestników, jest, jest całkiem dużo fajnej zabawy i mam nadzieję, że to jakby spełnia rolę, która taką popularyzatorską, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe.
0: Każdy z programistów może wziąć udział, zresztą nie tylko programistów.
1: Tak, masz rację. I i, i to jest prawda, że nie tylko programistów, bo kilkukrotnie już było tak, że na tych warsztatach pojawili się ludzie, którzy na co dzień zajmują się obsługą pytań i potrzeb naszych użytkowników, czyli dział obsługi klienta. Ci ludzie, którzy tam pracują, też są zainteresowani technologią i na tych warsztatach, na tych szkoleniach się pokazywali i bardzo, bardzo fajnie tą wiedzę chłonęli.
0: Po takim hakatonie jakieś produkty powstały?
1: Powstały zaczątki. Rzeczy, które w tej chwili są na produkcji. Obecnie działający mechanizm korekty literówek właśnie ma swoje początki na, na, na pierwszej edycji tego hakatonu. I pewne Doświadczenia, które zyskaliśmy w takiej bardziej konkursowej formie, może trochę przypominającej kagla, takiej, że dajemy problem do rozwiązania, jest leaderboard i zespoły tam próbują ten ten wynik kręcić jak najlepszy. Te doświadczenia też próbujemy aplikować w obecnie tworzonych
0: produktach. Możesz powiedzieć coś o innych hakatonach, które mamy w Allegro?
1: Oj, czasami powiem ci, że przy właśnie organizacji HTML mieliśmy problem, żeby się wpasować w ten kalendarz. Gdzie tutaj ten hakaton jeszcze wcisnąć, bo, bo tych rzeczy się dzieje, dzieje bardzo dużo. Ja pamiętam, że największe wrażenie na mnie zawsze robił roboton, gdzie tacy inżynierowie, którzy na co dzień zajmują się kodem, nie budują, nie budują niczego fizycznego, mieli właśnie okazję, a to wziąć Arduino, a to zrobić jakiś system taki fizyczny. Chyba hitem największym jest ten flipper, który został zrobiony przy okazji chyba drugiego robotonu, gdzie normalnie stoi na korytarzu ciągle w pikselu i można sobie pograć. Także to, 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 to bardzo fajne co jeszcze hackatony związane z accessibility, z tym żeby Allegro było dostępne także dla osób które mają problemy ze wzrokiem to bardzo fajna inicjatywa i dwie edycje tego hackatonu się odbyły z z myślę bardzo fajnymi wynikami, z których nasi użytkownicy korzystają na co dzień rzeczy związane z to co październik jest takie święto chyba myślę wszystkich programistów Hacktoberfest i kontrybucja z roku na rok w Allegro jest chyba... Ja nie pamiętam dokładnie liczb, może ty znasz, może ty pamiętasz, ale jak zobaczyłem na statystyki pull requestów, które programiści Allegrowi wrzucili w czasie tegorocznej edycji to mówią wow, kurczę naprawdę solidny kawał open source'owej roboty I i to jest fajnie, że takie coś się odbywa, że takie coś się kręci, że każdy potem, że tych koszulek Hacktoberfest na na piętrze, czy to to w biurze w
0: Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Krakowie, czy w Toruniu można zobaczyć całkiem sporo. Na koniec chciałem cię zapytać o aktywność community, bo tak jak mówiłem na wstępie, jesteś bardzo, bardzo aktywny. Co daje takie angażowanie się w społeczność?
1: Ja już tak aktywny nie jestem, jak byłem kiedyś, już nie wychodzę
0: każdemu programiście poznańskiemu z
1: lodówki, tak jak kiedyś mi zarzucano, ale wydaje mi się, że angażowanie się w społeczność ma dużo, naprawdę dużo zalet. Spotkania takie, jak na przykład organizuje poznańska grupa użytkowników języka Java to jest miejsce, gdzie po prostu bez żadnej spiny można pogadać o tym, jak pewne rzeczy, jakie narzędzia się sprawdzają, co się nie sprawdza i to jest fajny sposób, żeby tą wiedzę zdobyć i to jest, to jest jeden aspekt. Dwa, mi dużo dało. Organizowanie tych rzeczy, bo miałam okazję poznać naprawdę świetnych ludzi. I to jest dla mnie ciągle e, niesamowita rzecz. Ja się temu ciągle dziwię, jak niewiele pracy trzeba włożyć, żeby zorganizować imprezę, na którą przyjdzie 100 osób, z których będziesz miał okazję porozmawiać pewnie z 20-30, ale to ta znajomość potem zostaje naprawdę na długo. I zawsze wiadomo potem kogo się zapytać o to, czy tego rabbitem kół używać w tym kontekście, czy nie, czy tutaj lepiej użyć kawki, czy, czy ktoś cokolwiek robił właśnie z serwerowym Swiftem, to mimo tego, że to się odbywa pod auspicjami poznańskiego Yuga, to tam są naprawdę programiści ciekawi nowych rzeczy i programiści i programistki ciekawych nowych rzeczy, i dzięki temu, że z tych ludzi się pozna, to zawsze jest się kogo zapytać, kogo poradzić. A tak jak mówię, wysiłek związany z organizacją tych spotkań jest stosunkowo, moim zdaniem, nieduży w stosunku do, do wartości, jaka z tego płynie.
0: Jasne. To zapraszamy na Poznańskiego Juga i na wydarzenia Allegro Tech. Na koniec standardowo zapytałbym cię, jak można cię znaleźć w internecie, jak z tobą się można skontaktować.
1: Nie wiem, czy standardowo, bo nikt mi takich pytań nigdy nie zadawał. (laughs) Można mnie znaleźć na Twitterze, mój nick to Maneo i myślę, że to taka podstawowa forma, żeby mnie tam gdzieś wyszukać. Jestem też na GitHubie, też pod tym nickiem, także chyba tyle.
0: Naszym gościem był Adam Dutczak. Dzięki za rozmowę, Adam. Dzięki wielkie, Piotr. Cała przyjemność po mojej stronie. To był Allegro Tech Podcast. Do usłyszenia.